0: Este é um podcast sobre o Dia Nacional do Livro Infantil, 18 de abril. É o segundo podcast que produzimos enquanto Atividade Cultural de Lazer, ACL, sem fins lucrativos. O primeiro foi em 20 de março, em referência ao Dia Internacional da Felicidade, praticamente há um mês. A época, eram cerca de 300 mil mortos no Brasil por Covid-19. 30 dias depois, Hoje, são cerca de 370 mil brasileiros mortos por essa doença, um acréscimo, infelizmente, de 70 mil mortos em um mês. No estado de São Paulo, eram aproximadamente 70 mil mortos por Covid. Hoje, um mês depois, são mais de 87 mil mortos no território paulista. Em Araraquara... Há um mês, tínhamos praticamente 300 mortos por Covid. Atualmente, temos aproximadamente 370 mortes por essa doença. Nesse cenário de pandemia, estávamos com o ensino remoto há mais de um ano. Iniciamos nesta semana um processo de ensino híbrido, em que as crianças de grupos prioritários começam a vir à escola para aulas presenciais tendo uma possibilidade a mais de acesso à educação escolar, além de aulas online que continuam. Para crianças que vierem à escola, iniciaremos na próxima semana empréstimos de livros. Respeitando protocolos sanitários, livros literários estarão em embalagens plásticas e haverá instruções para a higienização dos volumes que ficarão com as crianças por 15 dias. Depois de devolvidos, esses livros passarão por um novo período de quarentena de 15 dias, serão novamente higienizados e voltarão a ser emprestados. Uma das pessoas responsáveis pelo monitoramento desse projeto será a professora de Biologia Luciane Scassia, que trabalha no Portal do Saber da EMF, Escola Municipal de Ensino Fundamental Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso
1: Oi, sou Luciana Escácia, trabalho no portal da NF Ruti Cardoso de Araraquara e hoje, 18 de abril, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil Dia em que nasceu o escritor Monteiro Lobato, em 1882, o pai da literatura infantil brasileira. Com a volta às aulas, o portal retomou o empréstimo dos livros. Que todos sejam bem-vindos e se entreguem à leitura, pois além de estimular a criatividade, trabalha a imaginação, exercita a memória, contribui com o crescimento do vocabulário e a melhora na escuta. Então, vamos ler!
0: Professora Luciane em primeiro lugar, muito obrigada por sua participação. Explica para a gente como funcionará o projeto de retorno aos empréstimos de livros literários para as crianças do ensino presencial.
1: O empréstimo dos livros acontecerá seguindo as medidas sanitárias e higiênicas recomendadas. Na entrada do portal, tem instalado e fixado um suporte com álcool para a higiene das mãos. O aluno levará o livro infantil num saco plástico transparente higienizado como medida de proteção. No ato da devolução, o funcionário vai colocar os livros em quarentena de sete dias e serão higienizados com álcool antes de serem recolocados no acervo.
0: Quando esses livros de literatura forem emprestados e chegarem em casa, como as famílias poderão incentivar a leitura de seus filhos?
1: Quando a criança chega da escola com o um livro infantil, é muito importante que os pais, em algum momento do dia ou da semana, leiam para o filho, para criar esse hábito de leitura, pois em casa a leitura ela é inserida dentro de um contexto do brincar, que está ligado diretamente ao prazer. E essa vivência ela é fundamental para despertar o gosto da leitura. Além disso, ter o hábito de ler ou buscar desenvolvê-lo incentiva seus filhos a fazerem o mesmo. A criança que tem acesso a livros na infância, ela está ampliando seu vocabulário, desenvolvendo sua atenção e sendo apresentada para um mundo de descobertas e possibilidades.
0: Obrigado professora Luciane Além da professora Luciane Scassia que acabou de falar sobre o projeto para o retorno de empréstimos de livros de literatura infantil e infanto-juvenil aos alunos participam também deste podcast e desta ACL Atividade Cultural e de Lazer Online sobre o Dia Nacional do Livro Infantil os professores Bruna Maria Domingos de Melo Elaine Arruda Vulcano Fabiana Biazioli, Fernanda Lima Alves, Gisele Alonso Silva, Henrique Zani Donato, Rafaela Nascimento e Rita Costa. O agente administrativo João Lucas Ribeiro cuida de nossas redes sociais e da postagem deste podcast. O Agente Educacional Eliezer dos Santos, que é nosso DJ e nosso técnico de som, cuida de todos os efeitos sonoros e da parte técnica. Como nossa convidada especial, participa a professora Rita de Cássia Ferreira, Coordenadora Técnica de Apoio aos Conselhos Escolares da Secretaria Municipal de Educação de Araraquara. Teremos ainda a participação, mais do que especial, das crianças Davi Otávio, Paola Oliveira e Carlos Eduardo, os quais representarão todos os alunos da MF Ruth Cardoso, Escola Municipal de Ensino Fundamental, que fica no bairro Jardim Maria Luísa, no município de Araraquara, Estado de São Paulo. A todos, o nosso muito obrigado. Eu sou Júlio Ribeiro, diretor de escola.
2: gente sapuco de milho, a gente o sol. Na...
0: Ouvimos a música Sítio do Pica-Pau Amarelo, com Gilberto Gil. Agora, a professora Fabiana Biasioli nos contará um pouco da biografia de Monteiro Lobato.
3: Olá, eu sou a professora Fabiana e sobre uma pessoa incrível eu vou contar. Dona Olímpia, mãe de Juca, orgulhosa do filho que acabava de nascer, escreveu uma carta. O menino que nasceu é robusto e terá o nome do pai, José Bento. Mas Juca foi batizado como José Renato Monteiro Lobato. Nasceu em Taubaté, no interior de São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Durante sua infância, passou a maior parte do tempo na fazenda da família. Passava horas brincando, subindo em árvores, andando pela mata e vendo Joaquina, uma escrava, pescar no ribeirão. Ficava imaginando como seria a vida daqueles bichinhos lá no fundo. Juca se lembraria da fazenda, da mata, do ribeirão por toda a sua vida. Mais tarde, pensando na Joaquina, Juca criou a famosa Tia Anastácia. Mas, falando em Tia Anastácia, o Monteiro Lobato era um racista. E sobre isso falarei ao final da história. Juca não dispensava um bom livro de aventuras que lia na biblioteca do seu avô. Desde pequeno, escreveu para o jornalismo dos colégios que frequentou. Se formou em Direito. E, em vez de trabalhar como advogado, tornou-se escritor, criando o sítio do Pica-Pau Amarelo. Sempre que podiam, Juca e suas irmãs iam visitar a avó Anacleta. Adoravam ouvir as histórias que ela contava. A figura doce da sua avó ficou para sempre no coração e nas histórias que escreveria para a personagem Dona Benta. Assim como o personagem Pedrinho, Juca era um bom cavalheiro. Na escola, aprendeu gramática com o professor Quirino, um homem alto, inteligente e exigente. Juca achava o professor estranho, porque ele usava cartola. Claro, esse professor o inspirou a criar o Visconde de Sabugosa. Juca era mandão. Eu sei que estou certo. Isso de erro é com os outros, ele dizia. Suas opiniões e vontades eram aceitas pela família. Tanto que ele decidiu mudar seu nome de José Renato para José Bento Monteiro Lobato. Por conta de uma bengala que pertencia a seu pai, que tinha gravadas iniciais dele, J.B.M.L. Ele adorava fazer molecagens, mas sempre assumia suas traquinagens. Parece uma outra personagem que ele criou, né? A Emília! Além de criar os famosos personagens Emília, Marizinho, Pedrinho, Visconde de Sabugosa, Tia Anastácia, Dona Benta e tantos outros, Monteiro Lobato brigou por suas ideias e opiniões. Trabalhou muito, sempre pensando no Brasil. Em 1940, enviou uma carta ao então presidente Getúlio Vargas, acusando o Conselho Nacional de Petróleo de agir contra os interesses do Brasil. Por causa dessa carta, foi condenado seis meses de prisão. Mas o que tinham seus livros de tão especial para transformá-lo em um dos nossos maiores autores, inventor da própria literatura infanto-juvenil no Brasil? Cansado de fábulas estrangeiras que se passavam na Europa, Monteiro Lobato imaginou um cenário especial e bem brasileiro para os seus personagens. Contou histórias de maneira simples, fáceis de compreender. Monteiro Lobato respeitava a inteligência das crianças e dos jovens. No sítio do Picapau Amarelo, toda a turma tem voz e tem vez. São sempre ouvidos com carinho, convivendo com adultos de igual para igual. Isso é comum nos dias de hoje, mas era impensável na época do Monteiro Lobato. No começo do século XX, os pais falavam e os filhos obedeciam, sem dar um pio não se podia questionar nada e nem dizer o que pensava. Foi ele que ensinou como todo mundo podia sair ganhando com o diálogo. Com o pó de Perlimpimpim, soltou as amarras da fantasia e suas aventuras encontraram deuses gregos. Branca de Neve, Peter Pan, Don Quixote, Gato Félix. Algumas das suas principais obras são... Urupês, O Escândalo do Petróleo, Ideias de Jeca Tatu, Reinações de Narizinho e Sítio do Pica-Pau Amarelo. E de uns anos para cá, muito se discute sobre o fato de Monteiro Lobato ser racista. Ele era mesmo. Mas isso não invalida sua contribuição para a literatura infanto-juvenil no Brasil e a importância de sua obra devidamente contextualizada como, em 2002, estabeleceram que o dia 18 de abril, data de nascimento do autor, seria o dia nacional do livro infantil, em homenagem a ele. Hoje, conto essa história para vocês e os convido para procurarem o portal da MF Ruth Cardoso, procurarem os livros do Monteiro Lobato e viajarem na imaginação. Boa leitura a todos!
0: Professora Fabiana, muito obrigado por sua contribuição. Já já voltaremos a falar mais um pouquinho sobre Monteiro Lobato com a professora Rita de Cássia Ferreira. Para Pedro Bandeira... Escritor contemporâneo de literatura infantil e infanto-juvenil, a personagem principal do famoso sítio do Picapau Amarelo é Narizinho. Em depoimento ao Instituto Pro-Livro, IPL, em abril de 2020, quando da divulgação de seu livro Narizinho, a Menina Mais Querida do Brasil, Pedro Bandeira considerou Narizinho uma menina de sete anos solitária que vive num sítio, brinca sozinha com bonecas, fala com as bonecas e imagina a boneca que fala. Então, vamos de leitura? Professor Elaine Arruda Vulcano, você poderia ler um trechinho inicial em que o autor Monteiro Lobato fala da personagem Narizinho? Narizinho arrebitado.
4: Numa casinha branca, lá no sítio do picapau amarelo, mora uma senhora de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando. Que tristeza viver assim, tão sozinha neste deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do Narizinho Limitado, ou Narizinho, como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena, cor de jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Na casa ainda existem duas pessoas, tia Anastácia, Criada que carregou Lúcia no colo e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. Emília foi feita por tia Anastácia, com olhos de retrôs preto e sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma bruxa. Apesar disso, Narizinho gosta muito dela, não almoça nem janta sem a ter ao lado, nem se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha entre dois pés de cadeira. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão que passa pelos fundos do pomar. Suas águas, muito apressadinhas e mexeriqueiras, correm por entre as pedras. Todas as tardes, Lúcia toma a boneca e vai passear à beira d'água, onde se senta na raiz de um velho ingazeiro para dar farelo de pão aos lambaris. Não há peixe do rio que não a conheça. Assim que ela aparece, todos acordem numa grande faminteza. Os mais miúdos chegam pertinho. Os graúdos parece que desconfiam da boneca, pois ficam ressabiados a espiar de longe. E nesse divertimento, leva a menina horas, até que Tia Anastácia apareça no portão do pomar e grite na sua voz sossegada, Narizinho,
5: vovó está
1: chamando! <risos>
5: Já procurei Narizinho em tudo quanto é canto e nada. Parece até que a danada da menina tomou chá de sumiço. <risos> Daqui a pouco ela aparece. Narizinho deve estar por aí.
0: Obrigado, professora Elaine. Narizinho inspirou também muitas músicas. Vamos ouvir uma bela canção com Ivete Sangalo sobre essa personagem, Narizinho.
5: Abri a porta do reino das águas claras Um céu de estrelas marinhas Um chão de conchas aras Narizinho, narizinho Sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira De agrados e castigos uma aranha sobe e desce, vem e tece o seu vestido, com as cores do pedido, felicidade brilhante,
0: oh, Mas, para o escritor Pedro Bandeira, sem dúvidas, a personagem que fazia mais estripulias era... Emília!
6: É bom falar panar, Mas eu não sabia que o sapato tinha um gosto tão horrível. Black. Tomara que os bolinhos da Tia Anastácia sejam mais gostosos. Narizinho, quem mandou você tirar minhas roupas? Você pega uma pneumonia. Emília, a gente que queria saber. Eu vou pedir pra Tia Anastácia o
2: vestido
6: da cor do céu. Todas as estrelinhas.
7: Que ninguém mais faria E é diferente a cada dia Fez uma confusão Um circo no meu coração Marquesa Falando com toda franqueza Tô bobo com tua beleza
6: Perto de você Eu sou um pano de chão
8: Alguém como você, Emilia, Emilia,
5: um sol remendo seu me mostra que eu posso tudo alcançar. Emilia.
0: E o sítio do pica-pau amarelo foi sendo um sucesso. Despertando o sonho e a fantasia entre crianças de várias épocas Professora Fernanda Lima Alves Para finalizarmos as leituras do Sítio de Dona Benta Por gentileza, você poderia nos ler um trechinho Que mostra esse encantamento, essa magia do Sítio do Pica-Pau Amarelo?
9: O Sítio de Dona Benta foi se tornando famoso tanto no mundo de verdade como no chamado mundo de mentira O mundo de mentira ou o mundo da fábula É como a gente grande costuma chamar a terra e as coisas do país das maravilhas Lá onde moram os anões e os gigantes As fadas e os sacis Os piratas como o capitão gancho E os anjinhos como o flor das alturas Mas o mundo da fábula não é realmente nenhum mundo de mentira pois o que existe na imaginação de milhões e milhões de crianças é tão real como as páginas deste livro. O que se dá é que as crianças, logo que se transformam em gente grande, fingem não mais acreditar no que acreditavam. Só acredito no que vejo com meus olhos, cheiro com meu nariz, pego com minhas mãos ou provo com a ponta da minha língua, dizem os adultos. Mas não é verdade. Eles acreditam em mil coisas que seus olhos não veem, nem o nariz cheira, nem os ouvidos ouvem, nem as mãos pegam. Deus, por exemplo, disse Narizinho, todos creem em Deus e ninguém anda a pegá-lo, cheirá-lo, a palpá-lo. Exatamente. Acreditam? Na justiça, na civilização, na bondade e mil coisas invisíveis, incheiráveis, impegáveis, sem som e sem gosto. De modo que se as coisas do mundo da fábula não existem, então também não existem nem Deus, nem justiça, nem bondade, nem a civilização, nem todas as coisas abstratas. Eu sei o que quer dizer abstrato, disse Emília. É tudo quanto a gente não vê, nem cheira, nem ouve, nem prova, nem pega. Mas sente que há. Muito bem. Logo, o mundo da fábula existe, com todos os seus maravilhosos personagens.
0: Professora Fernanda, muito obrigado por essa linda leitura, que nos mostra o encanto e a magia do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o sítio de Dona Benta. Rita de Cássia Ferreira, nossa convidada especial, professora, diretora de escola, coordenadora técnica de apoio aos conselhos escolares da Secretaria Municipal da Educação de Araraquara, promotora legal e popular, foi presidente do Conselho Municipal de Combate à Discriminação e ao Racismo. Como separar as polêmicas da pessoa Monteiro Lobato de suas obras literárias para crianças e adolescentes.
7: Muito obrigada pelo convite, né? estou honradíssima em poder participar desse podcast, dessa iniciativa maravilhosa da MF RUT, né? então me sinto muito feliz em estar neste momento aqui, poder compartilhar com vocês um pouco né? dessa conversa sobre o Dia Nacional do Livro Infantil. Né? Temática importantíssima e como educadora né, me sinto muito feliz por conversar sobre isso. Né? A gente sabe que essa data é inspirada também pelo né, por todo o trabalho de Monteiro Lobato, mas por conta até das minhas é, pesquisas de ser uma educadora negra, militante nesta causa, a gente tem que fazer algumas ressalvas também sobre esse autor, né? Monteiro Lobato, ele foi um homem de seu tempo, né? Então, ele trouxe em sua bagagem muitos preconceitos raciais, é, ele trouxe o que era discutido também em seu meio, por sua classe social. Então, a gente tem que fazer estas ressalvas. É importantíssimo a né, sua contribuição para a expansão né, da leitura, da literatura em nosso país. Mas ao lermos também... É, as histórias de Monteiro Lobato, a gente tem que entender quanto elas também trazem esse preconceito, essa discriminação racial que está imbuída em toda a nossa sociedade. Né? E se a gente pega o tão emblemático, né, é, Sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente vê... Né, os papéis do que seria né, a mulher negra nessa sociedade, que é a mulher subalterna, a mulher que é, o papel dela, só, é, apesar né, de seus grandes feitos, ela é apenas a subalterna que fica é, à sombra, à margem da sociedade.
0: Rita, quais autores de livros infantis atuais contemplam mais a diversidade e os desafios do mundo contemporâneo com as crianças?
7: Excelente pergunta, Júlio, muito bom é, a gente discutir um pouco sobre diversidade e literatura. É, Atualmente, a gente consegue perceber que muitos livros têm trabalhado com a diversidade, com a representação do que é a nossa sociedade, tendo personagens né, personagens negros, personagens que tratam sobre outras diferenças que estão na nossa sociedade, mostrando, de fato, como é a nossa sociedade no dia a dia. É, há uma literatura muito rica, hoje em dia, a gente encontra com mais facilidade sobre sobre a questão étnico-racial, por exemplo, sobre né, as mulheres. A gente tem aí os livros né, das antiprincesas, os livros que falam sobre Frida Kahlo, que falam das mulheres brasileiras né, também, que trazem aí Chiquinha Gonzaga, que vão falar um pouco do dia a dia, do cotidiano das mulheres, mulheres enquanto cientistas. Então é importante essa revisão dentre, né, alguns autores que eu gosto de, de trabalhar e de ler, e eu acho que contempla essa diversidade, a gente tem a professora Nilma Lino Gomes, que faz é, literatura infantil também. O Emicida, que além de ser rapper, de cantar, é, ele tem um livro que chama Amora, que é maravilhoso, né então, mas ele escreve também poemas, uh, as suas letras de música também, né? são verdadeiras histórias E tem um autor assim que eu gosto muito, que é o André Neves, porque a, os seus livros, ele é de uma sensibilidade incrível, eles são pinturas, é, em cada página a gente é, consegue perceber as suas ilustrações, né porque ele é um ilustrador e também escritor. É, ele é o, o autor do livro Obax, que tem nos nossos portais de saber.
0: Professora Rita, muito obrigado por sua participação. Tenho certeza que você contribuiu muito com o nosso podcast sobre o Dia Nacional do Livro Infantil. Muitas dicas, muitas sugestões e, principalmente, muitas reflexões. Agora fique à vontade, professora Rita, para você fazer as suas considerações finais.
7: Imagina, Júlio, eu que tenho que agradecer por poder participar dessa iniciativa da MF Ruth maravilhosa, esse podcast para falar sobre literatura, sobre o livro. Né? Isso é muito significativo, ver crianças, adolescentes, a comunidade conversando sobre a leitura, sobre a literatura. Isso nos engrandece, né? poder levar é, essa discussão é, por toda a nossa cidade, né? extrapola os muros da escola. Eu acho que isso é a grandeza da leitura. Quando a gente lê, a gente viaja, a gente extrapola os nossos conhecimentos e o podcast pode trazer isso também é importantíssimo né, a gente pensar que o livro infantil hoje em dia ele tem várias é, formas, né contempla a diversidade, traz outras histórias, é, são verdadeiras pinturas é, para nós, faz com que nosso imaginário né, seja cada dia mais povoado de incríveis histórias então, eu gostaria de agradecer novamente e parabenizar toda a equipe é, escolar, toda a comunidade e todas as crianças né, e adolescentes por fazer parte dessa iniciativa.
0: Dentre várias contribuições, a professora Rita Ferreira sugeriu também livros do MCida que estão na internet, em plataformas de vídeo e áudio. A professora Gisele Alonso Silva separou um desses trabalhos do MC da que estão na internet. Vamos
10: ouvir? Veja só, veja só, veja só, veja só. Mas como o pensar infantil fascina, de dar inveja, ele é puro, que nem o batalá. A gente chora ao nascer, quer se afastar de Alá, mesmo que a ira estraga a luz mais cristalina. Entre amoras e a pequenina, eu digo, as pretinhas são o melhor que há. Doces, as minhas favoritas brilham no pomar. Eu noto logo se alegrar os olhos da menina. Luther King vendo, cairia em pranto. Zumbi diria que nada foi em vão. E até Malcolm X contaria alguém. Que a doçura das frutinhas, sabor acalanto, fez a criança sozinha alcançar a conclusão. Papai, que bom, porque eu sou pretinha também.
0: <risos> que coisa linda, meu Deus. Quantas coisas interessantes para as crianças. Encontramos também na internet. Obrigado, professora Rita Ferreira. Obrigado, professora Gisele Alonso. Valeu pela dica. Historicamente, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, houve também a implantação da imprensa régia e assim começou a atividade editorial oficial em nosso país. A partir daí, surgiram publicações destinadas ao público em geral e também ao público infantil. Essas consistiam principalmente em traduções de livros europeus. Porém, somente no final daquele século XIX, mais precisamente em 1886, começaria a circular no Brasil um livro intitulado Contos Infantis, editado pelas professoras, escritoras e irmãs Júlia Lopes de Almeida e Adelina Lopes Vieira. Elas reuniram 60 histórias em um volume e a obra foi repassada para escolas em sucessivas edições. Essa chamada primeira fase da literatura infantil brasileira teve ainda contribuições dos poetas Olavo Bilac e Coelho Neto que no início do século XX, em 1904, publicaram os chamados Contos Pátrios. Na verdade, um livro com 23 capítulos de educação moral e cívica, utilizado em escolas primárias. Hoje, aceita-se como criador do segmento literatura infanto-juvenil brasileira o escritor Thales Castanho de Andrade, o Tales de Andrade, que nasceu em Piracicaba em 1890 e publicou, em 1919, o romance Saudade, contando a história de uma criança nascida na fazenda que foi morar na cidade e depois teve de voltar ao mundo rural. Dois anos depois da publicação do romance Saudade, de Tales de Andrade, José Bento Monteiro Lobato, o Monteiro Lobato, em 1921, publicou Narizinho Arrebitado, há 100 anos atrás, iniciando sua carreira de autor, a qual prosseguiria ininterruptamente até 1944, com o livro Os Doze Trabalhos de Hércules, Monteiro Lobato abre as portas de uma nova era para a literatura infantil brasileira. Juntamente com ele e após o seu legado, podemos citar diversos autores, poetas, artistas, compositores, músicos que fizeram obras literárias voltadas para as crianças, dentre os quais, no universo da literatura infantil no século XX, no contexto pós-Monteiro Lobato, Dentre aqueles que escreveram alguma coisa para crianças, podemos destacar nomes como Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, Raquel de Queiroz, Vinícius de Moraes, Manuel de Barros, Tatiana Belinque, Clarice Lispector, José Mauro de Vasconcelos, Maria Clara Machado, José Paulo Paes. Ruth Rocha, Lígia Bujunga, Ziraldo, Inácio de Loyola Brandão, Marina Colassante, Ana Maria Machado, Pedro Bandeira, Chico Buarque, Sérgio Caparelli, Eva Furnari, Ricardo Azevedo, entre tantos outros que contribuíram com a literatura infantil brasileira.
8: De algas pude andar. Nem sei como eu vou contar. Lá no reino das águas claras, mas de um mundo de joias raras. Meu passeio mais bonito. Tantos cartoons, que maravilha. Dançando juntos como quadrilha, onde as cores não têm. Tudo transborda alegria Hoje é dia de festa
0: Ouvimos a música Reino das Águas Claras, com Jorge Versilo, uma indicação de nossa app Rafaela Nascimento. Muito obrigado, Rafa! Quero também aqui, publicamente, agradecer a sensibilidade e o compromisso de nosso DJ Eliezer dos Santos, que, além de agente educacional, é também um dos responsáveis pelo Portal do Saber da MF Ruth Cardoso, juntamente com a professora Luciane. Muito obrigado, Eliezer. Muito obrigado, Luciane. Vamos agora falar um pouco mais de outros escritores da literatura infantil brasileira. Professora Rita Costa, você poderia contribuir com alguma sugestão para este podcast?
11: Posso, sim. E eu vou falar de Cecília Meirelles. Foi Cecília Meirelles que fundou a primeira biblioteca infantil do Brasil e publicou poemas inesquecíveis para as crianças, como Ou Isto ou Aquilo, O Menino Azul, Cavalinho Branco, Leilão de Jardim, entre muitos outros. Os versos de Cecília conseguem despertar nas crianças o interesse pela poesia e também encantos marmanjos que já são apaixonados pela boa literatura. A menina Cecília Meirelles nasceu no Rio de Janeiro, em 7 de novembro de 1901. Era filha de Carlos Alberto de Carvalho e Matilde Benevides. O pai morreu antes do nascimento de Cecília e a mãe aos três anos de idade da filhota. Por isso, Cecília passou a vida na chácara da avó Jacinta. Quando criança, Cecilinha tinha os olhos azuis esverdeados, era curiosa e adorava usar um vestido branco de babado, cheio de rendas. Na infância era muito sozinha, as crianças a chamavam para brincar, mas a avó nunca deixava. A vovó Chacinta morria de medo de sua menina ficar doente. Naquele tempo tudo era diferente. Muito calmo, sem carros, sem aviões, nem prédios, nem supermercados e muito menos shopping centers. Os vendedores andavam nas ruas vendendo mercadorias. O fogão era a lenha, não havia televisão e nem computador. Por isso, sabe o que a menina fazia para se divertir? Cecília ficava um tempão imaginando histórias no chão, olhando os desenhos na madeira e pensando que eram florestas, praias, rios, montanhas. Gostava também de ficar olhando os livros, mesmo sem saber ler. Ela via as figuras e imaginava que dentro dos livros saía uma voz que contava histórias. Quando chegava a noite, a babá de Cecília, chamada Pedrina, sempre contava histórias de lobisomem, da mula sem cabeça, de reis, rainhas, bruxas, povoando de fantasia os pensamentos da menina.
0: E quando Cecília Meireles cresceu?
11: O tempo passou e Cecília cresceu. Estudou na escola Estácio de Sá. E quando terminou a quarta série, em 1910, era tão boa aluna que recebeu uma medalha de ouro por só tirar notas altas. Nessa época, a garota Cecília tinha paixão por livros. Foi nessa idade que escreveu seus primeiros versos. Interessou-se também pela música e começou a aprender canto, violão e violino. Aos 16 anos, formou-se professora e lançou seu primeiro livro chamado Espectros aos 18 anos. Ao longo de sua caminhada de poetisa, jornalista, cronista e contadora de histórias, Cecília Meirelles se dedicou à educação, estudou folclore, comandou um programa sobre literatura no rádio, viajou pelo mundo e lançou uma grande coleção de livros. Em 1934, realizou seu grande sonho, fundou a primeira biblioteca infantil do Brasil, no pavilhão Mourisco, em Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. Ela se tornou uma grande escritora, uma das maiores do Brasil, e tinha um carinho todo especial pelas crianças.
0: Que história linda, professora Rita Costa. Parece que as crianças prepararam também alguma coisa? É isso? Uma leitura de poemas de Cecília Meireles. Ah, então vamos lá. Vamos começar pelo pequeno Davi Otávio. Davi, o que que você vai ler?
6: Leilão do Jardim, do livro Ou Isto ou Aquilo. Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era, Uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro e este sapo que é jardineiro e a serra e a sua canção e o grilinho dentro do chão? Este é meu leilão.
0: Que lindo, Davi! Parabéns! O livro ou isto ou aquilo foi publicado em 1964 por Cecília Meireles, um verdadeiro clássico da literatura infantil brasileira. Quem agora fará a leitura? A aluna Paola. Pode começar, Paola.
6: O cavalinho branco. À tarde, o cavalinho branco está muito cansado, mas há um pedacinho do campo onde é sempre feriado. O cavalo sacode a crina loira e comprida e nas verdes ervas atira sua branca vida. Seu relincho estremece as raízes e ele ensina aos ventos. É a alegria de sentir livre. Seus movimentos trabalhosos todos os dias tanto. Desce deste a madrugada. Descansa entre as flores cavalinho branco de crina dourada.
0: É muito emocionante e gratificante ouvir as crianças lendo verdadeiros clássicos de nossa literatura infantil brasileira. Mas, lendo poemas, parece que é mais emocionante ainda. E para finalizar este recital, este sarau, este podcast, o aluno Carlos Eduardo fará a leitura do poema O Menino Azul, de Cecília Meireles.
6: O Menino Azul de Cecília Meirelles. Poesia, O Menino Azul O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas, bichos e cobertinhos no mar, e os dois saíram pelo mundo, que é como um jardim, tal, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tem fim Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a rua das casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler.
0: Parabéns, professora Rita Costa. Parabéns, alunos Davi, Paola, Carlos Eduardo. Parabéns a todos que participaram deste podcast. Muito obrigado, de coração. A todos e todas, nós desejamos muita felicidade, muita leitura. E com essa linda apresentação das crianças, nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.
12: Tido muita coisa. Já me dá contentamento, pode ser até amanhã. Sendo claro feito o dia, faz nada do que me dizem me faz. Bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa, cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa